0: Ja, es brodelt mal wieder im Transfer-Update-Team. Ja? Da muss einiges raus, da darf jetzt auch einiges raus in den nächsten Minuten mit Marc Bernbeck. Und Jawohl. dann bin ich mal gespannt, ob deine Zündschnur kürzer ist als die, die da bei United momentan liegt. Ne? Wir, Wir sind es nur Emotiones. Nur Emotiones. Okay, ja? das ist erlaubt. Aber das hier <lacht> ist eine fette Geschichte aus der Premier League. Ronaldo, Pogba und Rangnick, irgendwas passt da nicht. Wir müssen reden.
1: Heute in Transfer Update die Show. Pulverfass Manchester United. Nur einen Monat da, schon gibt Stress für Ralf Rangnick. Ronaldo unzufrieden und dann ist da noch Pogba's Vertragsverlängerung. Außerdem Coutinho und Gerard wieder vereinigt. Wie gut passt Barsas teuerstes Missverständnis zu Aston Villa. Das und mehr jetzt in Transfer Updates die Show. <lacht>
0: Die frischen Fakten vom Tage. Philippe Coutinho zurück in der Premier League bei Aston Villa diesmal. Wie genau ist denn dieser Deal zustande gekommen? Ja,
2: und auch schon offiziell, also bestätigt, auch wenn der Medizincheck noch aussteht und ähm, er letztendlich auch die Arbeitsgenehmigung braucht. Das ist ja beim Brexit immer ein bisschen schwieriger. Aber er wollte unbedingt dorthin zurück, in das Land, wo er seine Karriere erst einmal gestartet hat, vor allem mit tollen Leistungen bei Liverpool. Und deswegen wollte er unbedingt zurück auf die Insel. Newcastle war im Rennen, aber Aston Villa hat jetzt letztendlich die Laie klar gemeint. Gemacht. Mit Kaufoption, 40 Millionen, aber er geht
0: dorthin. Und spannende Verbindung mit seinem jetzigen Trainer, er hat bei Liverpool mit Steven Gerrard zusammengespielt und hat schon in einem Post von 2015 geschwärmt. Da waren noch Mitspieler. Was für eine Freude, mit dir zu spielen. Danke für alles. Starker Charakter. Was für ein Spieler, Teamkollege und Kapitän. Legende. Und er hat das noch mal intensiviert verbal. Zwei Jahre später, da ging es um die Wahl zum besten Mittelfeldspieler der Welt.
1: Stevie G. Stevie Gerrard. Stevie G. Das ist eine einfache Wahl. Er ist einer der Besten, mit denen ich je gespielt habe. Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Als ich hier angekommen bin, war es ein Traum, mit ihm aufzulaufen. Von Brasilien aus habe ich immer seine Spiele angeschaut und auch an der Playstation habe ich immer als Gerard gespielt. Haben Sie ihm das gesagt? Nein, das habe ich nicht. Mein Englisch war damals nicht so gut, aber es wird besser. Stevie ist für mich auf jeden Fall der beste Mittelfeldspieler. Der Beste, mit dem Sie je gespielt haben? Ja.
0: Ah, da sind Emotionen im Spiel. Und es scheint auch ein wichtiger Aspekt ja. gewesen zu sein. Steven Gerrard jetzt sein Trainer. willer aber der 13. der Premier League. Das ist äh, graues Mittelmaß in dieser Hochglanzliga. Heißt der. Absturz von Coutinho ist damit perfekt?
2: Ja, muss man leider so sagen. Und die letzten Jahre waren ja schon sehr, sehr ähnlich. Man hat sowohl bei Barcelona als auch dann auch beim FC Bayern bei uns in der Bundesliga nicht das Glück gefunden. Und deswegen wollte er zurück wegen Stevie G., aber natürlich auch wegen Reminiszenzen Richtung Liverpool und der Premier League. Und wir sehen, er hatte eine überragende Saison. Wir haben ihn mal wirklich mit unserer Datenanalyse durchleuchtet, gemeinsam mit Create Football, unsere Datenexperten, und sehen, er hatte eine überragende Saison 2017, 2018 schauen wir mal genau drauf und danach wurde eigentlich alles ein bisschen schlechter und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Da hat er tolle Vorlagen, da hat er tolle Tore geschossen, aber danach wurde es eben weniger und er ist nie wieder an diese alten Leistungen herangekommen und das zeigt, dass er ähm, ja nach diesem Jahr definitiv nicht der alte Coutinho war.
0: Und dann natürlich die Frage, wo, auf welche Position und wie soll das jetzt bei seinem neuen Club Essen Villa möglichst wieder besser ja. werden.
2: Für mich passt. Wir sehen hier die Statistiken links oder offensives Mittelfeld. Das ist die große Frage. Was spielt er bei Aston Villa? Ähm, und für mich ein guter Transfer, denn Villa momentan eigentlich nur Gefahr über ruhende Bälle. Sie brauchen mehr spielerische Elemente. Die brechte Coutinho auf der offensiven Mittelfeldposition. Wir sehen dort auch die Vorlagen. Wir sehen dann auch die Through Passes beispielsweise. Oder wenn er links spielen würde, da strahlt er definitiv mehr Gefahr aus. Und Gerard will ja bei Aston Villa vor allem Positionsangriffe spielen lassen. Und diese linke Seite war eigentlich komplett verwaist in den letzten Spielen. Dort hat man vier, fünf Spiele ausprobiert. Nichts hat so richtig gepasst. Jetzt soll Coutinho dort eingesetzt werden. Deswegen für mich aus sportlicher Sicht und von der Datenanalyse guter Transfer für Villa.
0: Sommer bei Aston Villa. Heißt auch live bei Sky Sport ja. zu sehen. Freuen wir uns auf ihn. Was heißt das jetzt für Barca? Wir haben in dieser Woche auch schon drüber gesprochen. Wenn der jetzt für ein halbes Jahr geparkt ist bei Villa. Wir hatten ja diesen 55 Millionen genau. Mann, den Einkauf von City. Und er ist endlich registriert. Jetzt geht's. Jetzt hat man Kohle gespart. Das ist das
2: Wichtigste. Eben, dass dadurch Ferran Torres registriert werden kann und spielen darf. Deswegen auch gute Nachrichten für Barcelona. Gehalt wird gespart und Torres wird registriert.
0: Und führt uns natürlich auch zu unserer Grafik, die wir immer mit durch den Winter nehmen. Es geht um die im Sommer ablösefreien Spieler. Und da ist er auch mit drauf, der Mann vom FC Barcelona, Ousmane Dembele. Da haben wir auch gesagt, dass er mehr Geld will. Viele fragen sich, ob er das Geld in Zukunft vom FC Bayern bekommt. Da gibt es die Gerüchte nach wie vor.
2: Nein, bekommt er nicht. Und das wird auch so bleiben. Das sind unsere aktuellen Informationen. Es gibt die Vorbehalte, nicht nur, weil er so viel Geld möchte. Viel zu viel, über 40 Millionen Gehalt. Das wird der FC Bayern niemals zahlen. Bestverdiener ist Robert Lewandowski mit ca. 25 Millionen. Aber auch Barcelona tut sich schwer und ist da auch ein bisschen verstimmt, weil die Forderungen so groß sind. Deswegen alles offen, aber
0: kein Wechsel zu. Zum FC Bayern, sehr unwahrscheinlich nach unseren Infos. Und dann landen wir beim Pulverfass United, wie angekündigt. Und es das heißt dort tatsächlich Ronaldo gegen Ralle. Ja. Ralf Rangnick, was bitte schön Liebevoll Ralle, ne? können wir schon sagen. Ja, ja klar. Ja. Was ist in dieser kurzen Zeit passiert im Verein? Ja, die Vorbehalte sind schon relativ
2: groß, einfach weil Ralf Rangnick natürlich nicht die Lobby hatte auf der Insel wie bei uns. Und es ging schon um das System. Passt das Gegenpressing von Rangnick zu United? Ist er der Richtige? Und man merkt schon, dass der Wind richtig rau geworden ist. Es gibt Gerüchte, dass Ronaldo auch schon gefordert hat, dass er über Sommer nicht äh, Trainer bleiben soll und wird. Das haben wir auch nochmal nachrecherchiert, können wir so nicht bestätigen. Also das ist dann noch nicht entschieden. Dafür ist auch nicht äh, zu viel Schlechtes passiert. Nur man ist Siebter aktuell in der Liga. Das ist zu wenig. Man muss in die Champions League. Dieser Typ hier, der will einfach in der Champions League kicken. Sonst wäre auch ein Abgang von Ronaldo durchaus seine Möglichkeit im Sommer. Und das ist momentan die Problematik bei United.
0: United Riesenthema natürlich extrem auf der Insel, der große Club da und deswegen auch unser Kollege Ben Ransom von Sky UK in der Spur über die Verhältnisse von Ralf Rangnick zu allem anderen dort.
3: Ich glaube, niemand zweifelt daran, dass es aktuell eine echt schwierige Zeit für Ralf Rangnick bei Manchester United ist. Es gibt Quellen im Umfeld des Vereins, die wir auch mitbekommen, die sagen, dass das Verhältnis zwischen dem Trainer und den Spielern nicht gerade das Beste sein soll, was die Taktik, die Aufstellung und die allgemeine Vorbereitung angeht. Es gibt auch Zweifel, ob Rangnick überhaupt der Richtige ist, die Mannschaft nach vorne zu bringen und sie für die Zukunft aufzustellen.
0: To take Manchester United forward. Klingt schon sehr hart, klingt schon sehr deutlich und deswegen Absolut. muss er auch jetzt ständig diese Fragen beantworten. Heute auf der Pressekonferenz hat Ralf Rangnick so reagiert.
1: Ich kann nur über die Mannschaft sprechen. Ich weiß nichts über die Atmosphäre im Verein. Ich kann über die Spieler, die Kabine und das Trainerteam reden. Jeder war nach dem letzten Spiel sehr enttäuscht, nicht nur über das Ergebnis, sondern die Art und Weise, gerade in der ersten Halbzeit. Ich bin mir sicher, dass die Spieler versuchen, meine Anweisungen umzusetzen. Das hat man auch schon gesehen in den Spielen zuvor.
0: Und das Thema United führt uns direkt nochmal zurück auf unsere Grafik mit den im Sommer ablösefreien Spielern, die ja jetzt offiziell verhandeln dürfen, denn da ist ja ein United-Spieler dabei. Und unterschreiben. Paul Pogbaum, eine Unterschrift geht auch da. Ähm, hier mal frei interpretiert nach der Serie Haus des Geldes aus Spanien. Ich habe es noch nicht gesehen. Zu meiner Schande muss ich das gestehen, aber es ist so oft empfohlen worden. Lohnt sich's? Ja, absolut. Lohnt sich auf alle Fälle. Ähm, lohnt sich aber auch der Vertrag <lacht> für Pogba? Ja, definitiv. Und wir
2: sehen auch im Hintergrund, das sind Fundnoten und keine Euros. Ne? Weil in dem Mutterland von Haus des Geldes in Spanien, da wird ja Euros gezahlt und deswegen können wir auch da festhalten, auch das kleinste Detail stimmt hier bei uns. Ja, <lacht> ähm, Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er in Spanien landet. Real sagt eher nein, Barca eigentlich ausgeschlossen nach unserem Kenntnisstand und deswegen ist diese Verlängerung von Pogba bei United wieder wahrscheinlicher geworden. Und ja, es gibt ein Angebot für Verlängerung und das könnte ihn zum bestbezahlten Spieler in der Premier League machen per Grundgehalt 600.000 Euro in der Woche. Wird ja extra in der Woche gerechnet, damit es nicht so viel erscheint. Ne? Also über 30 Millionen plus natürlich noch ein paar andere Add-ons, wie es immer so schön heißt. Und die, momentan ist es wahrscheinlicher, dass er für die Summe in England bleibt, als dass er wirklich ablösefrei geht
0: habe gerade ein bisschen abgeschaltet und geträumt bei diesen Zahlen. Ja. Unfassbar, was da Kann man sich nicht vorstellen. Spiel ja. ist. Okay, Rekordvertrag. Er wohnt im Haus des Geldes bald. Mache, ja. ja. Baut sich dann, dann macht eine da eigene Serie. Ja, ja. Irgendwie, irgendwie sowas. Die wäre geil, glaube ich. So. <lacht> Rekorde will und kann auch ein gewisser Erling Haaland. Ich glaube, das ist der meistdiskutierte BVB-Spieler der Geschichte. Es lohnt sich tatsächlich da auch tagtäglich dran zu bleiben, weil es einfach immer wieder Gerüchte gibt. Auch dank eurer Fragen aus der Community. Und da gab es zum Beispiel die Frage, warum wir sagen, dass Manchester City da nicht so richtig in der Spur ist bei diesem Namen.
2: Genau, und wir wollen natürlich auch das kurz besprechen. Wir haben die Grafik, wie es aktuell ist für Erling Haaland und da sehen wir, dass City schon ein Thema ist. Aber City nach wie vor geht eher für Kane. Es klingt blöd, aber Haaland ist nur die Nummer zwei. Wenn Kane nicht klappt, was passieren könnte, haben wir gelernt im letzten Sommer. Dann wäre das eine Möglichkeit. Bei Chelsea hat man noch Lukaku. Die aktuellen Entwicklungen haben wir besprochen. Gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt dorthin ginge, wenn Lukaku geht. Und bei Paris ist es so, dass Mbappé gehen wird, die wollen einen Neuner holen und Liverpool, da haben wir auch schon Kritik bekommen, die brauchen doch gar keinen Neuner, die spielen doch auch ohne echten Neuner und schießen Tore richtig, aber unsere Infos sind, dass man sich dort neu aufstellen möchte, eben mit einem Neuner, dass man flexibler agieren möchte offensiv und deswegen Haaland definitiv ein Thema ist bei Liverpool. Alle Vereine, die hier genannt sind, sind interessiert, auch der FC Bayern, aber wir berechnen einfach die aktuellen Wahrscheinlichkeiten und das sind unsere Infos, die dort abgebildet werden.
0: Jetzt hast du einen da draußen ganz, ganz glücklich gemacht. Frage hiermit beantwortet und wir lesen das, was da geschrieben wird Absolut. Auch die Kritik. Gerne. Wir versuchen dann immer wieder drauf zu reagieren. Wenn wir das können. So, äh, braucht der BVB äh, irgendwelche Alternativen und wer könnte da in Frage kommen? Colum nie zum Beispiel, der Mann vom FC Nantes.
2: Wird immer wieder genannt. Ähm, will der BVB ihn? Ja, man ist und war interessiert, aber nein, er wird nicht nach Dortmund wechseln. Das sind unsere aktuellen Infos. Er geht auch nicht nach Tottenham, auch nicht nach Mailand, sondern sondern es ist eigentlich so gut wie sicher, dass er zur Eintracht aus Frankfurt geht. Es fehlt nur noch die Unterschrift, ablösefrei im kommenden Sommer. Und das sollte auch in den nächsten Wochen über die Bühne gehen. Dass da jemand reingrätscht, sehr unwahrscheinlich und Dortmund wird es nicht sein.
0: Und noch jünger unter den ich heute erst kennengelernt habe, Mohamed Ali Cho, 17-jähriger Stürmer von Orchee und auch... In der Bundesliga?
2: Ja, Gerüchte gibt es, dass man sich einig ist, dass er schon wechseln wird zu Dortmund, dass man dort komplett kurz vom Deal ist. Stimmt nicht. Das sind nicht unsere Informationen, sondern er ist von allen großen Clubs eigentlich begehrt. Top-Talent, aber relativ teuer. Dortmund ist interessiert, aber noch ganz weit weg von einem Deal. Bei Joe ist alles offen und trotzdem im Sommer wird er zu einem der Top-Teams in Europa wechseln. Dafür ist er zu gut, aber Rückrunde noch in Angers.
0: Über den Talentestatus längst hinaus Divock Origi, der Mann vom FC Liverpool, dort immer wieder Abgangskandidat. Aber es muss ja auch irgendwelche Abnehmer geben mal.
2: Ja, und ablösefrei ist er im Sommer. Deswegen natürlich auch ein Kandidat, der jetzt heiß gehandelt wird. Unsere Info ist, er wurde Dortmund angeboten. Man hat sich beim BVB mit ihm beschäftigt, weil klar, man will den Sturm neu aufstellen. Und bei Liverpool kriegt er wenig Einsätze. Nur drei, vier Mal, glaube ich, in der Premier League jetzt gespielt in der Hinrunde. Und deswegen will er auch gerne gehen, ablösefrei. Aber wir können auch festhalten, dass Dortmund aktuell nicht interessiert ist, also kein Thema und trotzdem wird er angeboten, zum Beispiel beim BVB. Mal schauen, wo er landet.
0: Am Mittwoch, Mark, haben wir Kieran Trippier exklusiv gezeigt bei seiner Ankunft in Newcastle als erster echter Neuzugang dort seit der Club verkauft wurde. Hier ist der Deal safe. Er hat nämlich unterschrieben und damit ist das Ding. Durch. Jetzt fragen wir uns, was macht Atletico in der nach zeit Ganz genau. Und dort gibt es natürlich die Möglichkeiten,
2: die man hat, dort einen Ersatz zu bekommen. Das ist einmal ähm, Serginio Dest, der natürlich immer wieder genannt wird. Aber, und äh, wir schauen drauf auf unsere Kandidaten, die wir haben. Ähm, einmal ist das genau von Barcelona, Sergio Dest. Er ist ein Kandidat. Allerdings ähm, wird er momentan dort zwar gehandelt bei Atletico. Wir hören nach wie vor, dass Dest bei Barcelona bleiben soll und wird. Er will sich durchkämpfen und deswegen kein Kandidat unbedingt. Aber ähm, Atletico will nachlegen und hat deswegen auch noch ein paar andere Spieler im ähm, Repertoire. Zum Beispiel Nordi Mukele von Leipzig. Wir können sagen, ja, es stimmt. Mokele ähm, wurde kontaktiert, auch äh, Leipzig von Atletico. Es gab Kontakt, aber RB hat komplett abgewunken und gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Mukele wird bleiben, definitiv bis Sommer. Gibt keine Ausstiegsklausel. Also das Thema ist erstmal durch. Und dann gibt es noch den Captain von Chelsea, der ja auch schon mit Barcelona verhandelt hat und letztendlich dort auch eine grundsätzliche Einigung hat für kommenden Sommer ist nämlich ablösefrei. Allerdings Chelsea will ihn wohl nicht abgeben. Das ist der Stand. Er spielt ja auch, ist ja nicht so, dass er außen vor wäre und er ist dann eben auch mit der Captain und deswegen auch schwierig. Atletico will aber definitiv einen RV holen, einen Rechtsverteidiger. Sind wir gespannt.
0: Gleich weiter hier bei uns mit Jens Kajus, den Namen, den wir exklusiv reingeworfen haben in die Runde. Der Schwede ist im Fokus des FC Augsburg. Ja, nach dem Rekordeinkauf von Pepi geht es da offensichtlich weiter und wir klären die Geschichte auf. Der FC Augsburg will es wirklich wissen. Nach dem Rekordeinkauf Pepi geht es dort weiter ja. Mit der Suche nach Verstärkungen Jens Karius. Diesen Namen haben wir exklusiv in den Ring geworfen. Wie sieht's denn aus? Wie sind deine Infos zum Mann aus Mityland? Zentraler
2: Mittelfeldspieler und Augsburg will ihn gerne haben. Ist bereit bis zu 10 Millionen für ihn zu zahlen. Also kein Schnäppchen. Aber wir merken, dass Augsburg definitiv Gas gibt. Und er ist ein Spieler, der sehr gehypt ist. Viele Angebote hatte und deswegen eben auch nicht so günstig. Aber ähm, Augsburg ist dran. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, dass zeitnah da schon Entscheidungen ist äh, gibt. Aber natürlich hat auch andere. Angebote.
0: Wow, hat da jemand Gold gefunden in Augsburg? Da <lacht> geht es ja fleißig weiter. Und dieser Augsburger macht auch Schlagzeilen. Es geht um Florian Niederlechner. Vertrag läuft im Sommer aus. Die MLS beginnt im Februar. Strebt er nach dem amerikanischen Traum? Ja, hatte ein Angebot und wäre gerne gewechselt, haben wir gehört, in die MLS zu Chicago.
2: Allerdings hat Augsburg zugemacht und lässt ihn nicht gehen. Und das ist da der aktuelle Stand.
0: Ja. Und dann wollen wir natürlich auch einen äh, Reporter noch mit rein Bekommen, der anderer Meinung ist und der denkt, der FC Augsburg sollte sich das Ganze noch mal überlegen. Sven Tölner.
3: Ich glaube, es könnte eine gute Idee der Augsburger Entscheidungsträger sein, die harte Haltung im Fall Niederlechner noch einmal zu überdenken, vielleicht sogar aufzuweichen. Gewiss. Verträge sind bindend, das gilt für alle Beteiligten. Neben dem offiziellen Formalprotokoll gibt es im taffen Fußballbusiness aber sehr wohl Graubereiche, die beachtet werden dürfen, vielleicht sogar sollten. Niederlechner steht nicht in dem Verdacht, den FCA als Durchlauferhitzer missbraucht zu haben, um andernorts die eigene Karriere oder das eigene Bankkonto zu vergolden. Auch infantile streik sind von dem 31-Jährigen nicht zu erwarten. Der kernige Oberbayer war bislang ein blitzsauberer Botschafter, vielleicht sogar ein Aushängeschild des Vereins. Ein charakterlich tadelloser Profi, der sich, wie man hört, im Spätsommer der eigenen Laufbahn einen innigen, vielleicht auch anständig dotierten Wunsch erfüllen möchte. Es kann kein Fehler sein, noch einmal an den Verhandlungstisch zurückzukehren und ein oder vielleicht sogar zwei lösungsorientierte Gespräche zu führen. Ja,
0: weg wollen und nicht gelassen werden, da sind wir vielleicht auch bei diesem Thema, Andrej Duda, erster FC Köln. Jawohl, unsere Info ist,
2: und wir hatten es gemeldet gestern, dass Genua, beide, Genua und Sampdoria, gerne
0: ihn hätten, auch Angebote abgegeben haben, aber der FC Köln sagt nein. Und der Name Czesic war Cesic war ja schon Thema bei uns in dieser Woche. Es gibt eine Neuentwicklung und eine neue Info.
2: Ganz genau. Es hieß, er sei vom Training freigestellt, ist er nicht. Der Vertrag wurde sogar aufgelöst und er ist kurz vor einem Wechsel. Wir hören, dass es ihn wohl zu Rijeka führen wird. Das ist momentan der Favorit. Dort ist aber noch nicht alles finalisiert. Zweiter in der kroatischen Liga, also Czesic vor einem Wechsel nach Rijeka.
0: Und Christoph Piontek von Hertha BSC ist von in Florenz angekommen. In Berlin hat das nicht funktioniert. Ach, wir sind erst bei äh, Seevölk. Dann äh, wollen wir auch noch die Info hören. Ähm, 23-Jähriger, der den Abflug machen wird.
2: Nach unseren Infos von heute wird er verliehen nach Blackburn. Zweite englische Liga hat ja bei Hertha nicht den Durchbruch geschafft. Und deswegen jetzt erstmal eine Laie mit Kaufoption und ähm, geht nach England.
0: Hätte ich den fast vergessen. Jetzt sind ja. wir bei Piontek, der in Florenz angekommen ist und dazu hat Fredi Bobic heute auf der Pressekonferenz das hier gesagt.
1: Offiziell ist nicht, aber sie haben ja schon schöne Fotos gesehen, dass er in Florenz ist. Also sicherlich ist er da keine Pizza essen, ja? sondern ähm, ist er kurz davor, den Vertrag dann zu unterschreiben. Ja? Und äh, wenn es dann soweit ist, werden wir es dann auch vermelden, wenn es offiziell ist.
0: Das werden wir auch so tun. Mark, heißt das, forciert das den Absprung von Duschan Vlaovic in Florenz?
2: Nein, ganz und gar nicht. Er darf auf alle Fälle oder muss auf alle Fälle bleiben. Gibt keinen Wechsel, kein Winterwechsel. Sommer werden die Karten neu gemischt. Aber äh, wir hören aus Florenz, dass es eben ergänzend sein soll mit Piontek. Als weitere Option, Vlaovic bleibt.
0: Und noch ein Name aus Österreich. Kelvin Yeboah, beziehungsweise Yeboah, den kennen wir auch ja. aus der Bundesliga. Ähm, einer meiner Helden. Bei Sturm Anthony. Ja, wirklich? Anthony Yeboah, einer einer, Ja, war. absolut, absolut. Und in Frankfurt, genau.
2: Und sein Neffe, Kelvin Yeboah, Gut. Der spielt bei Sturm Graz. Einige Bundesligisten waren interessiert. Auch die Eintracht übrigens. Aber <lacht> er geht nach Italien, nach Genua. Grundsätzliche Einigung aller Parteien. Der Deal sollte eigentlich über die Bühne gehen. Wir haben bei Sturm auch nachgefragt. Die wollen das nicht kommentieren.
0: Aber das ist unsere Infolage, dass er
2: nach Italien geht.
0: Dann lass uns noch über Schalke reden. Großes Thema, immer wenn einer beliebt ist, wenn die Leute sehen, okay, der kann was, dann soll er möglichst auch bleiben. Mehmet Aydin. Ähm, wird das was mit einer Vertragslänge oder wie wackelig ist die Geschichte?
2: Hoffentlich, weil letztendlich Schalke will ihn behalten und ich glaube, es wäre gut auch für den Jungen, wenn er noch bliebe. Und man ist in den Gesprächen, er hat einige Anfragen, wirklich aus ganz Europa, fünf, sechs Clubs, die da Gas gegeben haben. Und äh, man kann sich so ein bisschen zusammenreimen, dass vielleicht das Angebot von Schalke noch nicht ganz perfekt war. Deswegen, Mehmet Aydin ist noch nicht kurz vor der Unterschrift, aber noch ist alles offen, ein Verbleib ist möglich, genauso wie ein Weggang. Wir bleiben aber an dem Thema auf alle Fälle dran, aber vielleicht muss Schalke noch ein
0: bisschen nachlegen. Ansonsten eher ruhig auf Schalke, das hat unser Reporter Dirk Große-Schlamann festgestellt, aber er traut dieser Ruhe noch nicht. Ist die Mannschaft wirklich plötzlich so gut, dass man keine Verstärkung mehr braucht? Oder sind die finanziellen Zwänge dann doch ein bisschen enger? Also ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, jetzt zu sagen, Ach, die letzten beiden Spiele waren so gut, wir brauchen keine neuen Spieler mehr, die in diese Mannschaft kommen. Das finde ich ein bisschen zu einfach. Rufen Schröder könnte aber auch einfach nur taktieren. In meinen Augen braucht Schalke, wenn sie aufsteigen wollen. Ein Stürmer und ein Außenspieler. Und eigentlich war man da auch schon in den Verhandlungen sehr weit. Kann sein, dass es jetzt tatsächlich um Preisfragen geht. Außerdem wird man auch noch ein, zwei Spieler abgeben. Wollen. Auch da glaube ich nicht, dass man jetzt nur, weil man gegen Nürnberg und Hamburg gut gespielt hat, sagt, Och, jetzt ist wieder alles toll. Also dafür ist der Eindruck der kompletten Hinrunde und dieses eine Spiel dann doch wichtig. Und da heißt es, Schalke muss abgeben und Schalke muss auch noch holen. Da ist er wieder, ein Scouting-Report auf vielfachen Wunsch ja. von vielen Leuten da draußen. N zum Beispiel Ihr müsst beim nächsten Scouting-Report Arion Ibrahimovic dranbringen, also den 16-Jährigen aus der 19 des FC Bayern, der ja dann. Äh auch eine Rolle spielen soll im Spiel gegen Gladbach. Ja, sind wir
2: gespannt, ob er vielleicht auch mal reinschnuppern darf. Natürlich ein Top-Talent mit 16 schon, sehr, sehr weit, vor allem auch körperlich, sehr aggressiv, hat ein tolles Anlaufverhalten auch, gerade wenn es eben da vorne reingeht. Und wir haben ihn ein bisschen analysiert. Natürlich ist er noch sehr, sehr jung, aber wir merken, wie der FC Bayern bereits auf ihn zählt. Er ist ein Spieler, der immer wieder von links auch nach innen reinzieht und abschließt. Und deswegen auf jeden Fall einer für die Zukunft. Also so ein bisschen den einen Robin move ja den er da auch immer wieder macht. Und wir schauen auf die Stärken, starker Antritt, er kreiert relativ viele Chancen, Zweikampf gegen den Ball, da ist er echt richtig aggressiv und gut, also das können ja nicht unbedingt viele offensive Flügelspieler von sich behaupten und er ist eben auch einer, der gerade da auch ähm, den Abschluss immer wieder von der Quantität gut macht, die Genauigkeit, die muss noch besser werden, ähm, gerade auch die Schuss- und Abschlussgenauigkeit, aber gerade wegen seiner starken Physis und dem extrem aggressiven Anlaufen ist er ein sehr interessanter Spieler, mal schauen, ob er sich auch zurechtfindet, eben ganz oben bei den Profis, hat schon mittrainiert, aber auf jeden Fall nicht nur wegen des Namens. Ja, und äh, ein interessanter Spieler, sondern sind wir gespannt, ob er den Durchbruch schafft und vielleicht heute Abend auch schon am Start ist.
0: Mal wieder die Tiefenanalyse mit den äh, Kollegen, den Datenexperten von Create Football und so geht das dann in der nächsten Woche weiter. Montag, Mittwoch und Freitag immer 18 Uhr. Jawohl. Wir freuen uns drauf. Schönes Wochenende und jetzt viel Spaß beim Rückrundenauftakt. Ciao. We'll <laughs>